0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Ó, toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos nessa mesa de comunhão e hoje você está vendo que a gente está num cenário diferente aí, porque nós estamos aqui em Kansas City e cara, precisei vir para cá, em Kansas City para encontrar com o meu convidado de hoje nessa mesa <risos> e vai ser incrível. Então vamos embora para o podcast de hoje. Meu amigo, Luiz Hermínio. Meu
1: Deus. <risos> que Querido, alegria. Que bom estar aqui com você. Obrigado. Que alegria demais. Glória a Deus por esse tempo. A gente já está a gente já estava esboçando esses dias, ah. Esse dia a tempo, né? É, eu tinha tem uns aninhos assim, né, que a gente se
0: esbarrava por aí. Eu falava, "Vó, vai no podcast, vai no podcast. Mas a pandemia a Deus. deu aquela parada, né? A gente parou de conseguir transitar. É. E aí agora
1: tá dando certo e que bom te ver aqui Graças em Cansa City. Graças a Deus, rapaz. A gente não se encontra lá no Brasil, vez se encontrar aqui em Cansa ah, City. né? Que coisa. Tá, tá ensaiando para fazer é, esse podcast há muito tempo e aí Vai dar certo aqui em outro país, vai entender, né?
0: <risos> e eu tava agora... Foi muito legal, a gente é, acabou falando bastante do Mevan, é, da, da, do Luiz, tudo porque a gente estava lá no Japão com
1: o Davi. Davi né? claro. Davi bom. é um filhão precioso e tem feito um trabalho maravilhoso lá no Japão e logo, logo nós vamos estar lá também. Esse, ah, ano, é? se esse Deus ano quiser, ainda... acho que é o primeiro semestre ainda a gente está esboçando para ir lá. Muito bom, muito bom. Hoje são quantos Mevans? Quantos... Não é que eu queira me vangloriar. <risos> Não, irmãos. É. É, Mevã, assim, a, a gente é uma plataforma, tá. é, as pessoas falam cobertura, mas, mas eu acredito que cobertura espiritual, quem dá é Jesus. Né? Okay. A gente dá um apoio, uma ajuda, né? é um fundamento, fundamento para a igreja. Ela está firmada em Jesus, é claro, mas hoje nós somos assim, é, aproximadamente 85, 86 igrejas que tem o nome Mevan. Ministério Mevan. Tá. Agora que estão ligadas à plataforma é, de relacionamento, de paternidade, é, perto de 800. 800. É, em 27 Bastante. nações. Uau! Incrível. E aí você vai indo para as é, regiões para servir essa, essas lideranças? É, o Mevan. A gente costuma abrir com os nossos filhos, né? Uhum. assim, o meu van, A gente costuma abrir... Recentemente a gente começou em Floripa. O pastor Fernando, que está comigo há, acho que 19 anos. E aí ele... Inclusive morou dois anos nos Estados Unidos, em Dallas. No Cefenay. E aí depois ele voltou. E você Sabe aquele cara que tem o perfil pastoral de ir para uma cidade, plantar uma igreja, desde o começo, com começando do zero, uhum. sabe? E ele tem esse perfil, e aí começou em Floripa, lá, e agora chegou a hora dele ir ele foi, né? Legal. A gente manteve ele lá, e o que, é que a gente faz? Agora a igreja já mantém ele, uhum. né? Já dá um, um reforço para ele. ele é a que... igreja local lá. Exato, né? a igreja uhum. local já mantém ele, financeiramente, assim, para uhum. ele poder se, se mover lá. Aí o que, é que a gente faz? A gente passa a igreja para ele. Ele é o pastor presidente da igreja. Sim. Então nós não temos congregações. Entendi. entendi. Toda igreja que nós plantamos, elas, elas, ela passa a presidência para o pastor okay. local. E a gente fica no relacionamento de entranháveis afetos e compaixões. Sim. É, eu sempre digo que o nosso negócio não é CNPJ, é CPF. Uhum. Então a gente trabalha no coração do pastor, na vida do pastor local. Muito bom. Né? E ele cuida das coisas que Deus entregou na mão dele. Então nós não queremos o estatuto. Ah, Rasga o teu estatuto aí, põe o meu. Não, nós, eu sou pastor, presidente de uma igreja. Entendi. As outras são todas... É, igrejas, é, quem preside essas igrejas são os seus devidos pastores Sim. os que foram enviados por Itajaí os que foram enviados por outras igrejas nossas, uhum. como eu também não tenho congregação, eles também não têm Douglas, Sim. então assim, ele há, vamos dizer, você, tem um pastor nosso lá de Fortaleza exemplo, okay. ele abre uma igreja num bairro ou numa outra cidade a gente não costuma ter muitas igrejas numa cidade é, para ter um meio van em uma cidade ela tem que ter mais de 500 mil habitantes é o nosso uhum. código de, de ética entre <risos> nós. É, então, ele também não tem congregação. Ele envia o cara, e o pastor, ele abre, planta a igreja, depois ele também emancipa, emancipa e muito eu fico ligado tudo a uma rede né, de relacionamento. É,
0: é muito legal porque eu acho que uma, um, uma boa ilustração, e você fala o tempo inteiro de filho, né, de pai, de, uma boa ilustração é a família. né? Então, momento em que eu me casei. Eu mudei da casa do meu pai e agora eu sou dono dessa outra casa, nesse sentido. Né? Líder dessa casa. Então, apesar de uma ligação muito forte com o pai, você agora é um pai. né? Sim, e, exato. E... E na...
1: Cara, isso é muito importante você está falando porque a gente sempre fala isso. A gente diz assim, nós não estamos cuidando de filhos. Nós hum. estamos gerando os próximos pais. Né? Para dar continuidade. Eu acredito muito nisso, né? no evangelho contínuo. É Até tem um... É um, uma fala é, no, no judaísmo que o judeu ortodoxo ele acredita é, em outro judeu ortodoxo quando ele uhum. está na terceira geração fazendo a mesma coisa. Okay. Baseado na palavra de Deus, quando o Senhor dizia assim, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, três gerações uhum. dando continuidade, fazendo a mesma coisa, praticando os mesmos princípios. Então, nós entendemos dessa forma. Assim, é é Ninguém é dono de ninguém, você vai discipulando, cuidando, enviando. né é. Nesse meio caminho tem os fugitivos mas... é.
0: e tem os enviados.
1: Né? É. Mas, cara, a gente está
0: é. É de né? bem com todos e graças a Deus. Estamos felizes. É uma, uma coisa muito interessante que é que é um relacionamento de amor. Né? E o relacionamento só pode ser de amor se ele é livre, se a pessoa ou o outro é
1: livre para ir embora. Né? Com certeza. É, eu acho assim, ó, que... É, é a ideia de Jesus, né? Eu uhum. penso que a ideia do Evangelho. Quando se fala ministério apostólico, né? Eu quero falar aqui do meu entendimento, né? Tá. É assim... Essa era uma das minhas perguntas, né?
0: A gente não conhece é, o Luiz Ermino como o pastor Luiz Ermino, né? A maioria das pessoas vão falar o apóstolo ah, Luiz Ermino. Mas eu, eu, e... eu gosto que me chamar de Luiz Não, Hermínio, eu, eu, eu sei pra... disso até, nem, nem por causa do termo. Mas por Sim. que que há essa nomenclatura apóstolo? É,
1: eu, eu vejo assim, ó, deixa eu te contar desde o começo... Eu porque... quero ouvir sobre o apostólico, É. Né? eu fui ungido apóstolo cinco vezes irmão. <risos> rapaz eu tinha eu tinha medo de ser chamado de apóstolo tinha vergonha de ser chamado de apóstolo até porque assim a, a, o modelo apostólico que a gente tinha na época assim um, para mim não não tocando no caráter dos meus irmãos sim, nada sim. disso mas a movimentação apostólica esses caras não, não pode ser só isso Entendi. porque nós tínhamos muito apóstolos de denominações uhum. o apóstolo é do corpo ele não é da denominação. Hum, okay. não é? Então, assim, é, eu, eu percebi assim, que muitos apostolavam para a denominação. Então, assim, o, e o apóstolo é apóstolo do corpo. Então, e, o, o, e o ministério apostólico é, ele faz parte. Né? Nós temos até um, um trabalho no, no ministério Mevã que a gente chama o Fator Éfeso. Hum. Que a gente trabalha a, a, os cinco ministérios assim, bem específicos. Quatro. A gente não sai ungindo. Você é apóstolo, você é missionário, você... Não, 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 consagramos alguém ao ministério, a gente consagra ao ministério. Ao servir Ao serviço. E aí o ministério vai alcançar ele. né Porque eu vejo que hoje muitas dificuldades, é, Douglas, é, pode ser que eu esteja errado, eu vou dar minha minha opinião aqui. Nós herdamos dos nossos irmãos americanos Uhum. Né? inclusive nós estamos aqui, estamos aqui, aqui. aqui, vamos respeitar os nossos irmãos, não, tá a terra. Aqui. nós fomos, nós fomos <risos> discipulados pelos nossos irmãos americanos, sim, sim. que qual era a cultura, uma mega ultra super igreja com um homem só que fazia tudo, sim. o pastor da igreja, meu Deus, ele fazia tudo, o cara, uhum. o cara era desde encanador até pregador, no final da vida esse cara está doente, ele está cansado, ele está morto, porque ele não aguenta fazer tudo, aí nós já tínhamos um problema, uma igreja com fundamento pastoral. Uhum. Hum, e fundamento pastoral é difícil, porque você acha todo mundo acha que um tem que cuidar do outro sempre. Não. Você pode cuidar de uma pessoa a vida inteira e nunca desenvolver ela. Uhum. Ela precisa ser uhum. desenvolvida para você soltar. Você falou do casamento, é isso mesmo. É, é. O filho tem que ser desenvolvido para que ele vá e continue outra família. Então a gente tinha um problema que... A gente tinha uma cultura de um fundamento pastoral. Aí de 30, 40 anos para cá, a gente começou a receber uma influência dos nossos irmãos latinos-americanos. Ok. Que veio o Ministério Apostólico, uhum. a, a movimentação apostólica. Todo mundo. E aí, cara, também eu, eu acho que houve um, houve um descuido de muita gente ungindo a que não era aposto, por causa do, da movimentação. E aí eu vejo assim, né? Então você é uma palavra de Luiz Hermínio, se não for, você aborta aí. Mas vai ser boa para a sua vida, entenda. Nós tínhamos um trabalho no Brasil que era uma igreja com fundamento pastoral. que Está errado, não, era um, esse, não é desse jeito. Uhum. E aí a gente começou a ter dois problemas. Uma igreja com fundamento pastoral e o um movimento apostólico. Uhum. E eu acho que o meu trabalho hoje, o trabalho do meu avô, é fazer isso. É trazer a igreja para o fundamento, fundamento apostólico, apostólico e o movimento pastoral. Uau! Entendeu? Okay. O fundamento era pastoral e o movimento apostólico. Não, o fundamento é apostólico e o movimento pastoral. Você fala isso com base no que, Luiz? Eu falo isso com base em Atos capítulo 8. Né? É, Felipe vai para Samaria, cara, uhum. faz um estardalhaço em Samaria, prega e Samaria se converte, multidões e multidões, cura, poder de Deus, até Simão o Mágico. Aceitou Jesus, foi para o ministério. Só que depois precisou ir Pedro e João para trazer um fundamento. E quando Pedro e João vão para trazer um fundamento, é, o fundamento, Simão vê aquele, aquela movimentação de poder e diz, eu quero isso, quanto é custa? Aí Pedro olha para ele e diz, cara, você está em laço de iniquidade e raiz de amargura. Aí ele diz, oh, então ora por mim, pelo amor de Deus, perdão. Ou seja, o que, que eu aprendo aqui? Atos capítulo 8. Samaria já tinha sido evangelizada. Uhum. Então, já houve um, Estava, um movimento evangelístico. Exato. Estava sendo pastoreada, uhum. mas ela precisava de um fundamento correto. Entendi. Entendi. Então, aí, Douglas, que entra para mim o ministério apostólico. O ministério apostólico ele trabalha nos fundamentos. É. É, não é o ministério apostólico denominacional. Ele é. F de fundamentos, e como eu disse, eu fui ungido dos apóstolos cinco vezes, cara, em 99 é. eu estava lá em Mendonça, na Argentina, uma equipe de irmãos da Argentina, que estava num concílio latino-americano de Nova York tinha um, um, uns, uns apóstolos de Nova York foram lá e eu, eu fui fazer uma, uma campanha evangelística, eu fui pregar um sábado à noite e um domingo de manhã, era manhã de fuego, e eu fui manhã de fuego e... Foi maravilhoso. Me apresentaram assim: Luiz Herminio, que tem o e Raio X nos seus olhos, vai olhar para você e vai ministrar. É. Ok. E aí, eu estou lá sentado e tem dois velhinhos, dois senhores, sentados no altar e começa a chorar. Hum. Eles começam a chorar e começam a me olhar. E eu estou lá sentadinho perto deles. Eles começam a chamar e aí para o culto. E ele fala com o pastor que estava ministrando, que, eu, que era o pastor presidente da igreja, e assim: chama aquele moço que era eu. Eu ia pregar depois deles. Era amanhã. Ele me chamou e disse... é um apóstolo. Eu? Disse, eu estava tentando pregar na tarde da benção. Eu só queria orar na tarde da benção, curar alguns enfermos. Tarde da benção, meu filho. Campanha da água ungida. Era só o que eu queria. Eu não tinha essas pretensões. E eles me ungiram apóstolo. Cheguei em casa, minha esposa foi me buscar no aeroporto, com o pastor Lapa, mais sua família, sua esposa... Eu disse, olha, gente, me ungiram apóstolo lá em Mendonça, na Argentina, em 1999. Depois hum. estava jantando com uma equipe de pastores ali, almoçando em Blumenau, um apóstolo de Cuba, Luiz os ter um apóstolo. Eu digo, já me falaram isso, já inclusive me ungiram para isso. Me ungiu de novo. Aí depois, o apóstolo, é, o apóstolo de Suzano, esqueci o nome dele agora, é. é me ungiu o apóstolo também, foi lá no meu vão pregar e disse, Luiz, você é um apóstolo, né? você é um apóstolo, você precisa reconhecer isso, eu digo, amém. Léo, apóstolo Léo. Okay. E disse, tá bem, mas eu tinha, sabe, eu tinha dificuldade de lidar com isso, porque, cara, como você estava dizendo, assim, eu dizia, puxa, cara, isso, será que não vai soar como soberba, como uhum. assumir uma posição que eu não sou, cara, cheio de defeitos, eu tava vindo... Né, de, do mundo, novo convertido, uhum. fazia sete anos, oito anos que eu era cristão. Eu disse que eu sou um apóstolo, cara. Eu estou tentando é, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, eu não estou conseguindo, é difícil. Eu estava difícil, agora, como é que eu é apóstolo? Aí, de novo, estou numa conferência no Mato Grosso do Sul, de novo, ungido apóstolo. Aí, até que, por fim, meu amigo, que é meu amigo até hoje, apóstolo Gustavo Lara, em 2008, me chamou, chamou a minha equipe, Luiz. Você precisa assumir. Não é por causa de... Luiz, esquece, ele é argentino, de, uhum. de Buenos Aires. Luiz Fermino esquece toda esta 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 glória de homens. Você é um apóstolo. Você precisa entrar para tomar la unción. E ele me instruiu muito. Foi um cara que me ajudou muito. E somos amigos até hoje, bem de perto. E aí se reuniu a minha equipe e disse não precisa chamar Luiz Fermino de apóstolo, mas você precisa reconhecer que uhum, era um apóstolo. Uhum, uhum quando três reis foram visitar aquela criança que estava lá na manjedoura, eles foram visitar um bebê, mas eles não levaram presente para um bebê, eles levaram presente para um rei, uhum. porque não era o que eles estavam vendo, o que eles estavam reconhecendo. Uhum. E ele me falou isso, ficou gravado dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a me movimentar apostolicamente. É claro, Entendi. a gente sofre críticas, as pessoas dizem ah, que não existe apóstolo, né? Os irmãos, é, Alguns irmãos, principalmente alguns irmãos é, da Reforma, falam né, não existe apóstolo, tal, ok. É, mas a movimentação eu não sim, posso tirar, sim. Douglas. Deus me entregou, eu estou me movimentando assim.
0: Sim. Não é? Uma coisa que eu acho tão fundamental hoje da igreja entender, você tá, se é, se quer usar o termo, você não quer usar o termo, não, ok. Não, precisa. Mas a, a movimentação apostólica, porque é uma das questões para mim também, a, a, os fundamentos, né, mas também a questão... Do envio. Quando a gente tira o envio da jogada, a gente. O movimento ele fica todo estranho. Então, é, você falando né, de uma igreja é, com fundamento pastoral, a figura que me vem à mente é, é uma casa liderada por uma mãe. Cuidado, né? Porque ela ama cuidar e ela quer claro. reter. Então, por ela, ela não quer que ninguém vá embora. Com certeza. Né? Não e quer. apesar disso e ser amor num certo aspecto e ser maravilhoso prejudica é, né com e aí certeza. se você tem uma igreja só de uma, uma casa escola. só de pai né que hum. está treinando para o menino embora também pode enviar antes então é essa Não, é é esse pastoral mais apostólico que é simetria, essa simetria é. essa
1: simetria em cuidado e desenvolvimento precisa ter uhum, né porque uhum. assim, a mãe ela ela exerce a fibra a fibra emocional do filho. Uhum. Ela desenvolve a fibra emocional de um a filho. Feição, né? é E o pai, a fibra moral. Uau, forte. Não é? o, o pai é a fibra moral e a mãe é a, a, a fibra emocional. Então você vai ver muitas vezes pessoas no ministério com dificuldades na área da moralidade e uhum. outras com dificuldade na área emocional. Sim. né? Então essa simetria é necessária. É. O cuidado da mãe né, com o desenvolvimento do pai. É. Mas, mas o fundamento é apostólico, né? Porque Com é, certeza. você tem que ter em mente o envio. Com certeza. O, o, o Dor, você tem filho pequeno, né? Tem, 9 é, e 11. Quando ele cai, ele corre pra mãe. É, é. Porque a mãe, oh, meu bebezinho, tal, tal, tal. O pai, ah, você não viu a pedra? Vai de novo. <risos> o pai tem esse trabalho, né? É. Então, quando eu comecei a entender isso, isso é automático. Você começa a entender. Eu disse, cara, eu não sou pastor de igreja. Hum porque eu juntava com uma mão e espalhava com a outra, <risos> né? Eu mordia, soprava e aí e, e e mas eu tinha pastores na igreja. Uhum, uhum. E o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar eles pastorearem e eu fui trabalhando no desenvolvimento deles. Ok. Então por isso que hoje assim a gente eu viajo, a igreja tá lá, cresce, desenvolve. Eu não sei nem quanto é que entrou de oferta domingo, por exemplo. Uhum. Eu não estava lá. Vou saber depois, tal tá? nos relatórios, tal. Tá? Mas eu porque nós estamos num trabalho de desenvolvimento. Quem é apóstolo, apóstolo, quem é pastor, pastor, quem é. Então eu uso muito a figura é, do vale de ossos secos, né? Se você for analisar, Ezequiel profetizou aos cinco ministérios: okay. ele profetizou aos ossos, ao nervo, à carne, à pele e ao espírito. Ele profetizou aos ossos, os ossos fala do barulho, né? Quando houve um grande barulho, porque o osso fala de evangelista. Onde tem evangelista tem barulho, tem festa, tem agromeiro de gente, tem. Uau! O evangelista é aquele cara que. Né? Mas depois ele profetizou aos nervos. Quando você fala de evangelista, você vai na igreja de um evangelista, que ele pastoreia a igreja para você ver. Uhum. o evangelista, ele ganha o um cara hoje, amanhã o cara já está tocando bateria da igreja dele. É ele é um evangelista, ele quer ganhar alma, ele está ali, tem barulho, tem festa, tem a, a, a semana das portas abertas, a semana do cadeado aberto, a semana da chave. Ele é um evangelista, ele usa de tudo para ganhar a todos. Mas depois ele profetizou aos nervos. O nervo fala do mestre, é aquele cara que liga uma coisa com a outra. Né? O nervo é aquele cara... É, que liga, é, o osso está ali, mas se não tiver nervo, uhum. não tem movimento. Né? E o nervo fala do mestre, aquele cara que ensina. Aí você vai na igreja de um mestre, que é ele que está na frente do trabalho, uhum. Paz, às vezes, domingo à noite, a igreja é cheia de visitantes, ele está falando do cavalo amarelo, ninguém está entendendo nada. É. <risos> é? Mas a cabeça dele está vibrando, porque uhum. ele é um mestre. Aí depois ele profetizou a carne. A carne para mim fala do pastor. Por quê? Porque o pastor para mim é o cara que mais entra na carne. Por quê? Porque ele, <risos> ele lidar com as emoções é. das pessoas. É. De manhã ele está num velório, de noite ele está fazendo um casamento, às vezes no mesmo dia. Já aconteceu isso comigo, hum. de celebrar um velório. De manhã e é um casamento à noite, na mesma, no mesmo sábado. Ele de manhã está chorando com a família ilutada, de noite está celebrando e dizendo que dia maravilhoso. Esse cara ele, ele tem picos de emoções, ele é o um pastor. Mas depois ele profetizou a pele, a pele fala do apóstolo, que ela traz cobertura para esse corpo, uhum. que ela, ela, ela envolve o corpo. E, e você sabe quando você está na igreja de um apóstolo? Ah, deixa eu falar do pastor, você sabe quando você está na igreja de um pastor? Porque o pastor meio que... Vamos abrir... O... Não, vamos ficar aqui, uhum. só nós como é precioso, irmão, está bem é, junto a ti. O é, aquele no curso, que, é aquele que você falou, não, é. eu percebi que o Zé não veio, o Zé sempre, sempre ali. É. O pastor sabe o nome de tudo, sabe o Fábio endereço de todo mundo, a nossa criança que está lá, tem 15 anos de festa, a menina fez 15 anos, o menino está lá festejando, orando. Só que depois veio o, o, o apóstolo. O apóstolo fala da pele, a pele que cobre né, esse, esse, esse corpo. E você sabe quando você está na igreja de um apóstolo. Que você liga para a igreja e diz assim, eu, eu marquei com o apóstolo, assim, ah, ele está viajando. Então, <risos> o apóstolo não para. É. Mas ele não chegou, chegou ontem, mas já foi hoje. Uhum. Ele, porque ele está envolvido com o corpo, uhum. ele está mexendo no corpo, né? ele não tem problema de, de andar no viés. Só que depois ele profetizou ao espírito. Uhum. o Espírito. O Espírito para mim fala do profético, né? É aquele cara que traz a visão, que traz a direção, que, que tem um, um desenho de Deus. E você sabe quando você está na igreja de um apóstolo, de um profeta. Porque do lado do púlpito dele tem um, tem um talite, <risos> tem um chofá, tem uma bandeira de Israel. Aí eu te pergunto, tem alguma coisa errada com isso, gente? Claro que não, irmãos. Eles não podem estar separados. É porque um completa o outro. Numa congregação precisa desenvolver os cinco ministérios. É, é. Numa congregação precisa desenvolver os cinco ministérios. Ó, o Juscelio, o pastor Juscelio, acho que você conhece, uhum. o Juscelio é mais pastor do que eu. Okay. Juscelio é pastorzão. Por isso que né, a gente enviou ele para Campinas. porque Porque ele é o cara de... ir, meu irmão, toca você, como é que você está? O meu irmão Ulisses também é pastorzão, Um beijo e abraço a todo mundo. e Ai, e é tal... É, o meu outro irmão já é mais profeta. Sim. É, não fala. Daí, Júnior, tudo bem? Tudo. E a família? Tá tudo bem também. Mas quando abre a boca, você consegue ouvir ele meia hora. Porque é muito denso o que ele fala. Muito denso. Então o que é que ele faz? Se ele pastorear uma igreja, só pastorear uma igreja, ele tem coração para pastorear? Tem. Só que ele pode matar a igreja com a carga profética que ele tem a nação, não é a igreja. Uhum. Pastor, o senhor está falando... Meu irmão, nós não podemos andar separados. Se esse cara é um evangelista, o outro é um pastor, eu preciso sentar na mesa com esses irmãos. Porque nós precisamos desenvolver os cinco ministérios na congregação. Os cinco ministérios precisam estar no mesmo púlpito.
0: Não tem que abrir cinco igrejas. Não
1: preci... Exatamente. E não precisa... Cara, você falou muito sério. Não precisa abrir cinco igrejas para desenvolver o meu ministério. A gente é. precisa aprender a trabalhar na mesma, na mesma casa, porque o que nos une não é a casa, é a causa. Hum. Então, às vezes está na mesma casa, mas não tem a mesma causa. É. Mas às vezes tem a mesma causa, não precisa estar na mesma casa. Não precisa. Você pode estar numa casa lá em Bragança, eu posso estar numa casa lá em Santa Catarina, uhum. o outro pode estar numa casa aqui nos Estados Unidos, o outro. Não importa, mas nós temos uma causa temos, qual é a causa? Cara, aquele cara é um profeta, esse aqui é um evangelista, aquele lá é um pastor. Gente, vou mandar perto. É. um tem para agregar para o outro.
0: Eu, eu comecei a reparar quando você começa a olhar, é, por exemplo, as heresias, né? A gente falando de heresias. Geralmente é um dos cinco ministérios sozinho, né? Então você pega assim a mais Exatamente. famosa agora, a graça barata, né? falando de hipergraça, de todo mundo é, tal, o que que é? É um evangelista sozinho, é. ele quer colocar todo mundo para dentro, ele quer alargar a porta, ele quer alargar o caminho por causa da... Do... Cara, não, vamos todo mundo, vamos trazer todo mundo. E aí precisa de um mestre ao lado e fala, Com cara, certeza. legal, mas calma. segura Na daí. Bíblia tá escrito isso, tem que ter um pastor do lado, calma, cara tem que cuidar. Tem que ter... Então, é, eu, eu vejo que é muito necessário a gente se atrapalhando, né? Com certeza.
1: <risos> é, o corpo é corpo. É. Douglas, tem coisa que Deus fala para você. É. Tem coisa que Deus fala para Luiz Hermínio. Tem coisa que Deus fala para o João. Mas tem coisa que Deus só fala para o corpo.
0: Hum.
1: E quando o corpo está junto. Então a grande dificuldade hoje... Tem coisas que é falado no coletivo. O profeta ele falava a Israel, ele não falava a um indivíduo. É. Ele dizia, ouve Israel, ó o Senhor. É. Ouve Israel, Senhor. Então assim... E por não ter essa, por ter essa dificuldade de caminhar nessa nesse lugar, né? quando as pessoas pensam assim, ah, apóstolo Luiz Hermínio, eu, cara, às vezes é verdade, eu vou te falar, para mim eu ouvir isso foi muito difícil no começo. Ai, não me chama de apóstolo, não. Uhum. Hoje até a pessoa, como, é, como é que eu te chamo? Me chama de Luiz Hermínio, porque a minha uhum. identidade não está não no nome. que eu faço, está <risos> em quem eu sou. Porque o que eu faço vai acabar um dia. Mas o que eu sou, não. Vai continuar no Senhor. Então, é, é muita dificuldade. Eu, particularmente, eu cuidei de pastores, cuidei de gente que pagou para ser ungido apóstolo. Meu Deus. Entende? Aí você pergunta, foi maldade isso? Não, foi imaturidade. É. Assim, há Misturado
0: por uma... a... né
1: Exato. Porque, assim, a maior dificuldade hoje é a identidade, mano. Uhum. Identidade. Uhum. As pessoas têm. É a figueira no meio da videira. O cara olha para um lado e só vê uva. olha para O outro só vê uva. Eu olho para ele só tem figo. Não, cara, está eu... errado. Eu quero ser uva também. Deus diz, não, não você quer ser figo. Não, eu quero ser uva. Não, cara, você é figo. Cara, eu quero ser uva. Você não está entendendo a popularidade aqui é uva. Mas você não tem que ser a popularidade. Você tem que ser o que Deus te chamou para ser. É. Aí onde é, que, onde é que entra? Aí falta um viticultor que olha para você e alguém diz, arranca, porque ele é diferente. Não, deixa eu escavar ele. Deixa eu colocar estrume, humus, ou, ou seja, humildade, porque humus vem de humildade, humus nas suas raízes. Me dá mais um ano, deixa eu investir nele. Uhum. Aí um dia você está dando fruto e você percebe, cara, agora já tá todas as uvas olhando para você, dizendo, uau, é ali, ó nós somos tudo igual, ele é diferente. Uhum. Entende? É isso que às vezes as pessoas não entendem no corpo. Isso é muito forte. O, é, o, tem um autor chamado
0: Alan Hirsch, ele fala algo muito legal, ele, ele compara os cinco ministérios a cinco sistemas do corpo. Sim. Então ele fala assim: seria mais ou menos como sistema neuronal, sistema cardiovascular, sistema digestivo. É, porque ele, ele, ele começa a falar sobre como os sistemas são interdepend, é, interdependentes, Eles dependem Sim. um do outro. Né? Então você fala: qual é o mais importante? Parece que é o, sei lá, o cérebro, mas se o coração não bater, não adianta tanto tem ter cérebro. cérebro. Entendeu? Ah não, então é o coração? Não, mas o intestino não pegar as vitaminas, as coisas, não adianta. Se o cérebro
1: tiver morte cerebral, Exato. não adianta não ter mais
0: nada. E, e aí é, ele, fala, ele mostra, e aí ele fala o seguinte, que qual é o problema da igreja no ocidente, né? É que nós temos dois ministérios super desenvolvidos e outros subdesenvolvidos. Então ele fala que nós somos uma igreja pastoral-mestral. É. E aí ele diz quando o corpo tem dois sistemas super desenvolvidos e outros mirrados, você tem uma doença autoimune. Sim. O corpo se mata. Muito bom. Entendeu? Sendo que o texto fala de Efésios 4, quando todos estão funcionando, você tem maturidade e não é levado por vento de doutrina. Né? Ou seja, cai uma, uma falsa doutrina, cai algo ali, o corpo mata. O corpo porque você tem os cinco T tra trabalhando operando, junto, né? claro.
1: é. e uma eu, eu vejo também assim, ó, é uma grande confusão no ministério profético. Hum. Porque há o um ministério profético e há o um dom de profecia. Okay. Tem o um cara que tem o um dom. O dom de profecia, eu, eu acredito que ele, ele ministra... Ao indivíduo. Ó, oh Douglas, assim te diz o Senhor. Cara, ok? okay. O ministério profético ele profetiza o território. Hum. Ele é uma voz para o território. Ele é uma voz para o ambiente, para a geração. Ele não é uma voz para o indivíduo. Não significa que ele também não possa hum. ter um dom profético. Mas o dom é diferente do ministério profético. Hum. Porque o ministério profético... né, Ah, mas é o ministério profético tem a visão. Tem a visão que, é, se ela for de Deus, para uma execução. Né? Por isso que a Bíblia fala, eu acho que, Efésios 2, 18, que nós não podemos, é Efésios 2,18, que a igreja está firmada no, no Fundamento dos Apóstolos e Profetas, Sim. porque um tem a ver com o que vê, o outro tem a ver com o que executa. Uhum. Né? Porque nem sempre que o profeta vê, ele tem que executar, na realidade ele não executa, ele vê. É, é. Né? E talvez seja um dos ministérios com maiores dificuldades no meio do corpo, por quê? Porque o profético ele precisa ser pastoreado. Ele é, ele é profeta como ele vê primeiro ele sofre mais É. porque até as pessoas acreditarem que ele viu mesmo Sim. e também aí e, como não, ele... e você vê o ideal e morar no real né? é doido mano. e aí é o seguinte, como não dão crédito muitas vezes ao que ele está dizendo que ele viu antes, não? Ele viu antes eu, eu sempre digo que eu comparo um, um profeta no, como um estilista de moda. Hum, hum. E ele está sempre numa estação na frente. Ou seja, ele está aqui no verão, 40 graus, e está desenhando um casaco de pele. É, todo mundo, você é maluco. Não, claro, quando ele mostra, não faz sentido. Então, sempre que ele mostra, não faz sentido. Por quê? Porque ele está fora daquela estação. Mas a estação vai mudar. E hum. quando muda a estação, você vai ver todo mundo usando aquele casaco que ele desenhou. Muito legal. Por quê? Porque ele, ele ditou uma tendência. Ele, ele mostrou e disse, olha, gente... Vai acontecer isso. É, eu acredito, eu acredito. Aí é que está o que você falou. Como a dificuldade dos cinco ministérios se reunirem, é. não tem ninguém para julgar a profecia. Porque a Bíblia manda
0: julgar.
1: julgar. Não o profeta, mas ela manda julgar. Então, lá no nossa, na nossa mesa, quando a gente está tendo uma, uma impressão, a gente chama de impressão. Uhum. Estou tendo uma impressão assim, o que, é que, que, que vocês acham? Você uhum. bota na mesa, vamos orar, vamos, vamos tentar entender em Deus. Aí, hora um, hora outro, vamos respeitar os sinais, Deus dá um sinal aqui, dá um sinal. Não, não, não é. Não é, não é tá bom, risca. É a coisa Foi a feijoada que eu comi e tal. <risos> ok Não era. Então, é essas coisas que a gente tem dificuldade. É. Por quê? Porque às vezes tem muito a ver com a nossa reputação. É. Né? Porque você vai falar, ó oh Douglas, eu vi um você cara vai falar assim que eu errei, de tênis branco. Não, não faz sentido. Tênis uhum. branco não é de Deus. Aí você está mais preocupado com a sua reputação... Você vê os profetas do Antigo Testamento, eles olha Douglas, assim te diz o Senhor, tá, 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 e ir embora, acabou. Ele não explicava como que tu tinha que fazer às vezes. Ele só dizia, o Senhor mandou dizer isso, isso, isso e ir embora. Blum. O que ia acontecer, ele não dava ideias. Parece que hoje, assim, para não perder a reputação, você tem que continuar profetizando e, e vai torcendo, e vai mudando, é. E vai para a pessoa continuar acreditando no que você está dizendo. E não, às vezes você fala não faz sentido. E a maioria das vezes não faz. Não faz. Como é que você vai fazer sentido? Um casaco de pedra num no calor de 40 graus, cara? Não faz sentido. Mas a estação vai mudar, irmão. Nós temos que ficar esperto a estação vai mudar. Está né? aí. O Brasil acabou de mudar a estação. Sim. E aí, meu Deus, e agora? Agora chegou a hora da igreja ser a igreja como o Senhor chamou a igreja para ser a igreja. Sim. Né? Então é normal, essas, as estações mudam, os governos entram e saem, os homens levantam e caem, mas a palavra do Senhor ela uhum. permanece, nós precisamos respeitar a movimentação. Né? E o que você Uma... falou é muito importante, dos cinco ministérios. É, é, mas tá essa, mesa, mesa,
0: essa mesa, ela, ela, e um dos motivos para mim, porque que a gente corre dessa mesa, né? é... Uma vez eu estava no podcast, até, ou era uma live, com, com o pastor Paulo, Paulo Borges, e ele falou assim: eu perguntei para ele sobre unidade, né? Foi por que da dificuldade da unidade. E aí ele, ele deu um exemplo do, é, do Vale de Ossos Secos. E ele falou assim: então você imagina que ele profetiza e os ossos começam a colar, né? Então ele está falando de unidade ali, né? Os ossos começam a se juntar, e até ele fala assim: que é o osso do osso Sim. se juntar. E aí ele te explicando que. Então é um. Cada osso com é, seu osso. Exato. E o osso do osso é sempre um diferente, né? Sim. Então, por exemplo, você pensar que esse osso meu é igual a esse, é. eles são separados. Ele tá junto com o que é diferente dele, né? Que completa ele e tal. Aí ele falou, e aí cresce nervos e tendões lá, fala. Né? E aí ele falou o seguinte, então toda unidade real é tem que ser
1: nervosa. Com certeza. É, por exemplo, qual é o papel de um quebra-cabeça? É mostrar uma imagem. Uhum. Eu falo do quebra-cabeça, porque lá em casa a gente gosta muito de quebra-cabeça. É, né? é gosta... meu filho, meu. <risos> Minha mãe gosta muito. A gente muito deixa muito. o quebra-cabeça lá. E eu não tenho muita paciência para montar, vai não. Mas põe uma peça e vai embora. E vai embora. Fica lá três meses, <risos> seis meses na mesa. Cinco mil peças, três mil peças, Legal. mil peças. E, e aí vai lá e vai montando. Mas se você perder uma ou duas peças, pronto, você já comprometeu é. a imagem. É. Então toda peça é importante e é, é, o Paulo Borges é, é não, maravilhoso e, e, é, né?
0: e é maravilhoso porque assim tem realmente, que ser nervoso mesmo mas por que que a gente corre dessa mesa porque a gente não quer ser nervoso e ser tenso a gente parece o seguinte foi tensa a reunião não foi de Deus não, não. porque Deus é essa junção dos diferentes e a gente precisa e, e é interessante que sem ser nervosa é, sem nervo é insensível né? ah. e sem tendão sem tensão é, é sem força, né? com certeza. Eu só tenho força para segurar isso aqui porque está tensionado. Meu com senso. certeza. E eu só sinto isso aqui porque é nervoso o meu corpo. Maravilhoso. Né? Então eu acho que a gente não precisa ter medo. Não. E é porque, porque começou a acontecer. O profeta e o mestre estão em briga. Eles então, separaram e foram para denominações diferentes. Para quê? Para não ter mais tensão. Exatamente. E não ter mais não conversas tem. nervosas.
1: É, o pessoal lá. É, às vezes a gente fala de casamento, o pessoal diz assim, pastor, qual é o casal perfeito pro senhor? Eu disse aquele que briga sempre, mas não separa nunca. Tem <risos> sinônimo. É isso, é. sabe que acontece muito no meio dos judeus, né? Hum. Eu tenho uma torá lá em casa que é explicada versículo por versículo por três rabinos e eles Legal. brigam, na dis eles discutem tá no comentário. <risos> o dia assim, se É assim no comentário. Eu, disse, eu acredito que seja assim. Daí o outro assim, eu não concordo com o que ele acabou de falar <risos> desse jeito. Então assim, e eles ninguém fica de mal com ninguém. Nós temos um, um senso protetivo a nossa é, reputação exato. tão grande. Cara, a pessoa mais vulnerável que eu conheço é Jesus. Uhum. Se você vai entrar num evangelho de amor, você tem que se tornar vulnerável, é. porque você vai ser ofendido, uhum. você vai ser machucado você vai ser frustrado, você vai ser decepcionado, quando não caluniado. E você tem que entender o que você está fazendo, o seu papel naquele corpo. Porque se você entrar numa, num relacionamento com um senso de proteção, é. já era, Mas Se tiver algum senso de proteção na sua vida, você já não consegue viver o evangelho genuíno. É. Oh, oh. Isso foi uma virada
0: de chave pra gente. Por quê? porque, Porque... É, nos ensinaram que o Evangelho é um lugar. É, o Evangelho promete proteção. E uhum. o que o Evangelho promete segurança. Uhum. Uhum. Exatamente. E aí a diferença é que proteção é que se eu falar para o meu filho, oh, você não vai sair de casa, não vai andar de bicicleta, só não se machuca. Uhum. Isso é proteção. Agora, o que é segurança? Põe um capacete e deixa ele andar. Exatamente. Porque ele vai poder se machucar seguro.
1: Uhum. Né? Nós
0: chamamos de proteção. Mas não era
1: proteção. Não era.
0: Né? era. Era controle. Era controle. E infantilizando todo é. mundo. E aí, esse Deus, que não é um Deus de proteção, é um Deus de segurança. Com certeza. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom. Com, vai. vai si. E não perca mais, mas vai! Mas vai, <risos> mas vai. Então, é, e isso muda tudo, né? Porque é, aí eu não tenho medo da
1: tensão, né? É. Porque o que importa é o reino, é o propósito. Com certeza. Né? E a gente passa muito tempo tentando defender a nossa reputação. Eu penso. Que que o objetivo primordial do evangelho não é privar você de sofrimentos presentes, mas de sofrimentos eternos. Uau. Então, o, o, o principal objetivo do evangelho não é privar você de sofrimentos presentes. Quem entra no evangelho, vai trabalhar no evangelho, vai servir o corpo, não pode pensar só é, em se privar de sofrimentos presentes. Ele, o objetivo é privar você do eterno, que do bom. sofrimento eterno.
0: Agora, é... A gente acabou indo lá para frente, mas eu queria voltar. Bora! É, quando eu tava até lá no Japão, o, o, o Davi me falou um pouco do seu testemunho, né? E que você lá atrás foi envolvido com drogas Sim. e chegou até a é, se envolver com tráfico e tal. Sim. Como é que foi esse seu encontro com Jesus?
1: É, é, na realidade, eu sou a quarta geração de crentes da minha família, né? Meu bisavô era presbiteriano. Ok. É, meu bisavô foi a primeira ou a segunda família a se converter na cidade de Camboriú. Não existiu o evangelho pentecostal. Era os irmãos protestantes, né? Uhum, que uhum. protestavam contra <risos> o catolicismo, é. Então meu bisavô ele aceitou Jesus com a família e tal, e ele foi assassinado logo em seguida, assim, meses depois. Então meu avô, sendo um dos irmãos mais velhos, acabou criando os outros irmãos. OK. Depois migraram quase todos para a Assembleia de Deus, mas o meu bizar... o meu avô ficou na presbiteriana, mudou-se para Itajaí, criou os filhos na igreja presbiteriana, é... o meu pai foi líder de jovem e tal, meu pai casou com a minha mãe na igreja presbiteriana e eles se separaram. Eu tinha 13 anos. Eu tinha 13, meu irmão do meio, o Lins, tinha é, 10, e o Júlio, meu outro irmão mais novo, tinha 4. Então aí o trem desencarrilhou, né, meu amigo. E aí... Meu pai foi embora, a gente tinha uma certa condição de vida, não era rico, mas não era pobre de maré, maré, maré também. E aí começou a desencadear, assim, rebeldia. Né? Uhum. Minha mãe, meu pai foi embora, minha mãe tinha três filhos homens, estava grávida de uma menina que nasceu morta. Uhum. Então foi, gerou ódio, gerou contra o pai. E a gente foi criado meio que sem pai, assim. Então, uma criança que é criada sem pai, ela tem. Dificuldade em três áreas, principalmente, né? Que é proteção, direção e limites. Então, você pode ver, toda criança que tem problema. Proteção, com... direção e limites. E, limites. Okay. E, e a pior de todas é ver Deus como pai. não consegue ver Deus como pai, porque o pai representa a figura de Deus na vida de um filho. E. Tanto é que, quando Deus quis é, salvar o mundo, ele não mandou um livro, mandou um filho, né? <risos> né? Eu até brinco que o, o Velho Testamento. O pai aponta para o novo pro para o filho. O filho no novo aponta para o velho e para o pai. Então, é, é, a Bíblia é o um pai e filho trabalhando juntos. Sim. E, então, aí desencarrilhou. Nesse meio tempo, eu me envolvi com drogas, fui viciado no crack, fui viciado na cocaína. No crack, nem tanto, porque estava começando naquela época o crack. Me envolvi no tráfico de drogas. É, e... Conheci minha esposa. Nesse meio tempo eu fui pai, fui pai solteiro. Uhum. A minha filha mais velha hoje é pastora em Portugal, uhum. é, que não é filha da minha esposa, né? E. Conheci minha esposa usando droga tal. Ela não sabia. A gente namorou, noivou e casou, ela é uma menina de família tal. Ela não sabia? Não sabia que eu usava droga assim. Também não era viciado naquela época, eu era. Fumava um. Maconha, usava droga quando saía e tal, mas eu fui desencarrilhar mesmo depois de casado. Hum. Já tinha 21 anos, 20 anos, para 21 anos, e aí aí o negócio desencarrilhou. Porque enquanto eu usava droga, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, bebida, tabagismo e tal, eu trabalhava, ok? Uhum. mas daí depois, não, aí depois desencarrilhou. A vida social foi embora. A vida social foi embora, daí meu irmão começou a viajar para fora do país e trazia droga e eu, a gente, ele tinha, de caminhão, ele trazia para fazer barco, vendia madeira para fazer barco de pesca, o cara que vendia madeira já tinha de, esquema também, ali. e aí foi, é, foi, foi bem terrível, sabe? Isso. E aí me envolvi com drogas, no tráfico, meu irmão trazia e eu vendia aquela coisa, até que um dia... É a gente, dia 1 de dezembro de 1995, eu estava doente. Quantos anos você estava? Tinha 28 anos. Dos 14 aos 28 eu fiquei fora. Mas assim, eu passava às vezes a noite na esquina bebendo com os amigos, cantando, falando da igreja. É, falando o hino, cantando o hino, falando da, Bí da Bíblia. É, eu conhecia algumas coisas da Bíblia, meu avô sempre nos ensinava, né? Pai do meu pai. E dia 1 de dezembro de 1995, 1h15 da tarde. Me levaram lá na casa de uma mulher para orar por mim, que eu estava doente, aí eu fui perdendo a voz. Eu falava assim, desse jeito. Era, eu tinha um problema na preula do pulmão, meu pulmão enchia de água, e aí era horrível, desmaiava, vomitava, negócio terrível, estava com câncer no pulmão, no, na preula. E aí fui lá na casa dessa mulher, ela já está na eternidade. E quando eu entrei, ela começou a sapatear e pular, e eu, eu não conhecia o evangelho pentecostal, né? Hum. E aí, para mim era estranho aquilo, né? Sim. E aí ela disse, Deus estava Deus te esperando, hoje é o teu dia, Deus vai mudar, vai te levar para as nações e papá Tá bom, eu só, queria, eu só queria que a senhora orasse para mim ser curado. <risos> né? E aí eu, botaram a mão em mim, cara, quando eu acordei eu estava no chão, abri o olho eu estava no chão, e chorando, e aí voltei para casa, eu estava falando como eu estou falando aqui hoje, Fui curado. E aí voltei para casa, pirei. Eu disse, quero Jesus, eu quero Jesus. E isso, aí meu avô tinha me dado uma Bíblia quando eu tinha 12 anos. Você tinha ela? Eu tinha. Aí fui na casa do meu avô, Falei assim: avô, eu vou, não era essa não, mas vou, eu, eu, eu vou para a igreja, pra igreja eu vou para Jesus. Ele chorou, me abraçou e tal, uhum. bem legal. E aí eu comecei, cara. E naquele, naquele período, 15 dias, eu fiquei tão pirado por hum. Jesus que a gente ia receber drogas. E eu não fui, eu não quero. Se eu for lá em casa, eu disse, não, eu hum. não quero mais, eu estou na igreja, nem meu irmão também, porque eu não vendia mais, ele também teve que parar e tal, e aquela coisa. Só que tinha uma, hum. drogas para chegar na nossa cidade que seria nossa e de mais outras, outras pessoas. E nós não fomos buscar. E foi todo mundo preso naquele dia. Meu Deus. Como nós não estávamos lá, acharam que foi a gente que entregou todo mundo, meu entendeu? Deus e aí foram na minha casa disseram quem é que vai pagar a conta essa conta aí era muita coisa sabe era carga pesada e aí eu disse aí dá carro para um moto para outro e foi 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 tudo quinze dias vinte dias eu estava morando na garagem da casa do meu cunhado morei lá por dois anos e meio meu cunhado fechou um quarto a garagem ele fez um quarto para nós aí tinha um banheiro tinha uma edículazinha com uma garagem eu morei lá por dois anos e meio e doido. Três meses eu li a Bíblia toda, em cinco meses eu li duas vezes. E fui lendo, lendo, eu lia e os versículos blá, 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 saltando e, e eu escrevendo, eu escrevo tudo, 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 tudo. Eu escrevi 35 livros. <risos> Dos 35, seis já viraram best-seller. E aí tudo, eu escrevo tudo. Se você falar uma coisa aqui agora que eu nunca ouvi, eu escrevo. É, e fica lá. Escrevo, mas aí já vai para outro lugar, entendeu? Sim. Já abro um parênteses, já abro um marzão assim. aí mesmo. É, é, é. E aí comecei a estudar, buscar Deus, estudar. E comecei a fazer pequenas... Minha esposa foi trabalhar. Hum. Ela disse, amor, deixa eu trabalhar. Que daí eu sustento a casa para você se dedicar a Deus. Trabalhava de faxineira. É, é, limpava a casa de um, limpava a casa do outro. Para você ficar full time é, ali buscando. É. E eu, de bicicleta em Itajaí... Eu andava de Kawasaki 850, mil agora estava de bicicleta, doido. E as pessoas começaram... A minha família, alguém pessoas da minha família achavam que eu tava assim, pirando, porque cara, o Luiz tá, o Luiz tá pirando. Eu acho que a droga deixou ele meio... Não, mas eu tava, eu tava... Cara, Jesus me curou, mano. Assim, mudou minha vida. Cara, foi muito forte, assim, foi um... um... Uhum. Assim, um... Eu queria Jesus, cara. E drogas? Não, minha esposa de... dia. a minha esposa deitava, ela acordava de manhã, eu estava de joelho do lado da cama ainda. não dormiu, amor? Eu disse, amor, quem é que dorme? Olha isso. Ela disse, amor, tu precisa descansar. Tu tá pirando? isso não tô. E que Deus está falando comigo e tal. E Deus está dizendo e tal. Cara, eu já fui em mais de 50 nações pregar o Evangelho. Meu Deus. E aí começou. Aí com dois anos. E, e quando não, aconteceu, você foi para onde? Sim? Não, onde que aí, foi um aí escuta, que, que a minha esposa já estava indo numa comunidade perto da minha ah, casa chamada Nova Jerusalém. Eu deixava ela lá e ela dizia, entra mano, comigo, eu digo, não quero, não quero. Ia para o pagode, ia pra zoeira. Saía às vezes na quinta-feira, voltava na segunda. Meu Deus. E o pessoal dizendo deixa dele, porque não, ele não vai mudar. E ela diz não, eu casei para ficar casada.
0: <risos>
1: eu casei para ficar casada, e Deus tem uma obra na vida de Luiz e Jesus vai curar o Luiz. Foi forte, mano. Muito então tinha forte. uma intercessora Sim. né Sim. É. e a, e, t, e tinha as, as irmãzinhas do coque que iam lá em casa fazer campanha de oração aí tá e não, agora? Escapa, não, não, não escapa não né não escapa as irmãzinhas do coque estão em todas as, <risos> as conversões dessa oração <risos> é, aí pronto aí eu saía para a igreja eu saía para a igreja e eu fiquei morando na mesma casa ainda e aí às vezes eu saía para a igreja cara e à vontade usar droga escondia a bíblia tava a bíblia assim embaixo da camisa chava, tirava a gravata tirava soltava a camisa ia para casa do um traficante que estava me devendo ainda da época uhum. e agora quem é que consegue usar e às vezes usei usei ainda usei umas uhum. seis ou sete vezes até que um dia eu não aguentei mais fiz um voto com deus Fui comprar droga, um taxista me levou, briguei com ele. Assim, na realidade, eu arrumei uma briga para poder sair. E aí disse, cara, eu não vou mais para igreja, deu tal. Aí entrei num beco para pegar droga de um traficante que tava me devendo. O, trafic... o, o, o taxista foi pregando para mim, cara, foi mó, mó, mó legal. <risos> ele foi pregando para mim. E aí cheguei lá, tinha uma, uma crente. Na entrada do beco que eu fui, tinha uma hum. crente na... cantando uma música do Voz da Verdade. Nasci para vencer, Jesus me ajudou, mudou meu viver, sou vencedor. Cara, aquilo me pegou assim, me jogou na cerca, comecei a chorar, botei a mão na cabeça, disse, cara, o que, que eu tô fazendo? Tô voltando. Aí o taxista me chamava do carro, eu te falei, cara, não é tua vida, mano. <risos> aí é, do... foi, aí Douglas, eu tinha 30 reais, isso, isso assim... Seis, sete, oito meses depois de aceitar Jesus, eu ainda ficava na luta, né? Porque do tráfico eu já saí no mesmo dia. Uhum. Mas... mas a química. Né? Mas a química, cara, e tal, era difícil. Mas eu não queria. Aí chorava, meu pastor, ele ia me buscar na boca. Levava eu para casa dele, botava um colchão no chão, dormia lá 15 dias. Ficava eu, minha esposa, meus filhos, tudo na casa dele. É. <risos> Glória a Deus. É, desculpa. Não, mas é, é isso, cara. É que, que foi muito forte, cara. Foi muito forte. Cada vez que eu lembro, assim, mexe comigo. Mexe muito comigo, porque as pessoas hoje veem as nossas fotos, mas não conhecem o nosso filme. <risos> Exato. É. No jogo, às vezes, por é, é. o por que estamos fazendo para Deus, mas não conhece a nossa história. É. E a nossa história ela foi marcada assim com muita muita renúncia, muita transformação, assim, eu não tenho, não sei te explicar, não foi, foi Deus. É, não foi você que achou não, ele, não. né? Foi aí, ele claramente eu tava com 30 achou. reais no bolso, o taxista me foi me, no beco, me pegou, me botou dentro do táxi, e aí eu disse, quanto é que vai ser a corrida aí, cara? Ele disse, ah, me dá 10 pila aí, tá legal, me dá 10, 10 real, tá legal. Eu dei o um dinheiro para ele, os outros 20 eu rasguei, e disse, diabo, nunca mais, você vai ver meu dinheiro. Nunca mais na sua vida você vai ver meu dinheiro. E aí, de lá pra cá, eu mergulhei profundo, cara. Então, eu, tô, eu sou intenso. Eu vou fazer 56 anos agora. Faço 56 anos, né, agora. Esse ano? É. E eu tô intenso. Eu, assim, sou intenso em tudo que eu faço para Deus. Não faço obrigado, não estou cansado da obra, não estou feliz da vida. Uau. E é isso, e, e aí começou. E, e a, minha, a minha pergunta nesse
0: nessa história que você contou, é uma mensagem que é ligada a Luiz Hermínio, quando você pensa em Luiz Hermínio, há uma mensagem ligada a você, que é de paternidade. né E é muito forte esse tema, no seu ministério, no Mevan, e eu percebo em todos estão ligados, ali o Mevan tem esse tema muito caro no coração Sim. de vocês, essa mensagem do coração paterno de Deus. E você conta de uma história com, uma, é. com um
1: grande conflito. Com, Sim, com meu pai. Hoje eu sou seu amigo pai. do meu pai, né? Meu pai Sim. tem 77 anos, nós somos amigos. E como é que é isso? Assim, ah, Deus te dá uma mensagem Deus, pai, que é uma. É, eu, foi uma eu, grande eu acredito ferida assim. Num momento ah, da sua vida. Você não pode estar doente, cara, por aquilo que você foi chamado para curar. Hum. Né? Agora. O que, você, o que te adoeceu certamente vai se tornar remédio na sua vida. Se você é atacado no casamento, se espera, você vai ser usado para curar famílias. Se você é, é, é atacado nas finanças, você vai ser usado para tocar pessoas nas finanças. Eu fui tocado na paternidade, na uhum. ausência. E hoje eu tenho uma relação de Deus com um pai muito forte, como pai. Uhum. que A Deus qualquer religião pode te levar, né agora o pai não. Jesus não disse nem uma vez eu vou a Deus, eu vou a Deus, ele disse eu vou ao pai. Então essa 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 ligação, né, nós fomos criados sem pai, e hoje o meu é conhecido como uma casa de paternidade, que tem é. muitas vezes, às vezes as pessoas confundem paternidade com paternalismo. Hum, qual a diferença? É que paternalismo é aquela aquela aquele controle, né? não sai daqui, fica aqui e tal. Paternidade não, o pai agrega para os filhos. Hum. É, o pai sempre ora para que o filho seja melhor do que ele. Okay. Né? Então, é, eu sou um cara que eu, eu não cresci no ministério sozinho. Então, é, todo mundo cresceu junto. Uhum. né? Hoje, a gente eu, meu vice-presidente do meu avô é meu amigo de infância. Uhum. O Juscelio eu conheço desde 12 anos de idade. É mesmo? É, Fernando eu conheci solteiro. né? Jackson foi no meu casamento. Tem uma foto dele lá no meu casamento, menino. Meus dois irmãos, né? Crescemos juntos, fomos criados juntos. Felipe Vilela chegou lá no Mevan, recém-casado, sem filhos. Né? Hoje está pastoreando uma linda igreja em Goiânia. Então, a gente... A primeira fila de Tijogo, Rafael Conrado, aqui nos Estados Unidos. Uhum. Né? O Rafa está aqui com a gente. O Conradão está aqui dando, né? é, a dando de o maior man, apoio, o câmera médica, né? Glória a Deus. É, assim, é muitos anos, desde 2008, a gente tem uma aliança. né? Então... A gente foi, foi, foi construindo algo coletivo. Entendi. Né? Algo macro. Porque a linguagem do céu é essa. É, né? O céu, quando cria, diz, façamos. Hum. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus é uma comunidade de três. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Quando Deus fala, ele fala ao corpo. Né? Então, eu sempre procurei. Até quando Deus dá para um indivíduo, se Deus exalta um homem... O objetivo dele sempre é tocar o corpo. Hum. Né? Deus não fechou monopólio com um homem. Sempre é o corpo. Né? Eu, 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 uso, eu uso Ana para falar disso. Né? Porque Ana ela queria um filho. Ela era estéreo. Ela queria um filho. Só que quando ela chega na terra para pedir um filho, ela percebe que o sacerdócio daquela terra estava estéreo. Hum. Mais do que ela. Entendi. E aí ela muda o pedido. Ela diz, o pedido dela passa a ser coletivo ela diz se o senhor me der um filho eu te dou um sacerdote uhum. quando ela envolveu no pedido dela a necessidade que, necessidade de Deus a necessidade que Deus tinha para aquele lugar uhum. Uhum. ela recebeu o filho é, é demais então nós somos sacerdotes e os nossos pedidos não podem estar envolvidos somente a gente é. então assim Deus eu, né? me levanta porque se o senhor me levantar eu vou fazer isso para o Senhor. Alguém me perguntou esses dias, você não tem problema com a fama? Eu disse, não, porque eu tenho uma causa para ela. Você <risos> não tem problema de, ter, de Deus te abençoar, te dar dinheiro, te deixar famoso, te deixar conhecido? Eu disse, eu não, porque eu tenho uma causa para isso. Eu sei que não é meu, que não sou eu. Eu tenho uma causa para a popularidade. Entendendo, Douglas, que a popularidade não te protege. O que te protege é a missão. A popularidade empurrava Jesus para o trono, mas a missão empurrava ele para a cruz. Uhum. Então, toda vez que ele fazia uma coisa boa, todo mundo queria coroa ele. Ele saía, porque ele tinha uma missão. Então, o que te protege é a missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Se você achar que a popularidade te protege, você está perdido, porque não protege. A gente tem uma missão, e a missão envolve nossa esposa, nossos filhos, nossos bens, nossa mente, nosso coração, nosso templo. Né? Nós temos uma missão, então às vezes a gente tem que sair da popularidade uhum. para poder edificar a missão. muito bom, então, Ela está
0: então, a serviço da
1: missão, não a missão a serviço da popularidade. Com certeza. O dinheiro está a serviço, a, a fama está a serviço. Deus, eu sempre falo quando eu falo a empresários: eu digo assim, olha, Deus só tem um motivo para te dar dinheiro, para você ser provisão para quem não tem. Uhum. Deus só tem um motivo para te deixar famoso, para você ser voz para quem não tem voz. Uhum. Entendeu? Não é só para você vender o teu produto mas para você ser voz, você é uma voz naquele lugar, não é? Você vai ser voz para quem não tem. Então, bom. cara, eu tenho procurado viver dessa forma. Não é fácil, sim. não é? Você sabe que não é fácil. Nós estamos aqui, estamos na mídia, sim, sim. não é? Então assim não é fácil porque a mídia é o você faz para mostrar ou você mostra o que faz, uhum. né? A linha é muito fina. Então, a minha vida sempre é essa simetria. A gente começou falando de simetria, não é? É sempre a simetria entre o cuidado e o desenvolvimento. Tem pessoas que precisam de cuidado, mas pessoas, tem pessoas que foram cuidadas tanto que elas não se desenvolveram. E tem pessoas que foram só desenvolvidas, mas não tem senso de cuidar de ninguém. É só ela. É só ela. É só ela, mais ninguém. Sim. Então, cara, eu acredito nisso. Interessante.
0: E, e quando que... Você se lembra quando que essa revelação né, da paternidade começou a, a entrar aí no seu coração? Quando que Deus começou a te dar isso para ministrar? É, eu,
1: eu fui muito ministrado por David Robson. Hum. David Robson, né, o, o pai das orações em línguas, quem ora em língua Sim. edifica a si mesmo. Né? É uma chave, né? É uma das chaves foi essa, como eu era, eu sempre fui muito solito, é, eu não era solitário, mas eu praticava uhum. a solitude. Eu sempre uhum. gostei de ficar sozinho, de meditar. Então, toda casa que eu morei, assim, vou falar, é até engraçado, né? Eu, eu era muito agitado, eu, eu fechava a porta do quarto por dentro, às vezes, no outro quarto, lá em casa, e dizia assim, amor, me tira daqui só amanhã. E dava a chave por baixo para ela. É mesmo. É, me tira daqui só amanhã. Eu discipulei a minha consciência, eu discipulei meu corpo, tô discipulando, né? Assim, eu gosto muito de ficar sozinho. Então, eu tenho uma casa perto da minha casa, chamou o meu Global, Lá eu fiz um escritório para mim. Eu botei uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Foi o que a mulher Tsunamita fez para Eliseu. Uhum. Ela botou uma mesa, uma, uma cadeira, um, um candeeiro e uma cama. E o senhor começou a falar comigo sobre isso. A mesa é lugar de comunhão. É, a cama é de descanso. A cadeira é de simplicidade. Você não é trono, é cadeira, cara. Senta uhum. na cadeira e o candeeiro de revelação. Então eu crio um ambiente lá, tá meus livros, lá tá minhas coisas. E eu tô em casa, eu, eu tô para lá, eu vou para lá de manhã, eu vou, às vezes vou a pé, ou vou lá para o escritório. O pessoal tá trabalhando lá, eu entro na minha suíte lá, que é uma suíte, fecho a porta e fico lá. Então eu gosto de ficar muito sozinho para buscar Deus assim, para orar, rei meu, rei Deus e meu Pai. Não, 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 para ficar ali. Estar com ele. Ouvindo. Estar com ele. Então como eu praticava muito solitude eu, eu sou o cara da pergunta, né? Eu ficava, Deus, por que isso? Não, não ouvia nada, não entendia nada. Estava dirigindo, vinha. Ah, por causa disso. Ela tá. é, e aí eu comecei. Comecei a exercer. Comecei a ser curado. Eu fui curado em paternidade depois de ser pastor. Hum. Como é que foi? 2002. O meu van começou em 2000, 2001. Em 2002, a gente fez um retiro para casais. Foi um casal pregar no nosso retiro. Tinha pouca, pouca gente, uns 20 casais. E aí, eles olhavam para mim, estavam pregando, estavam sempre olhando para mim, um casal. Né? A gente não era uma igreja pequenininha. E ele disse, Luiz, eu queria orar com você. Eu digo, vamos. O Cote foi um cara que me ajudou muito, como eu falei lá na nossa reunião. O Cote foi um cara que me ajudou muito, assim, me dava muitas dicas. Olha, você precisa pensar nisso, o Cote é muito cuidadoso, ele é maravilhoso, né? ele é, maravilhoso, ele é, maravilhoso. é muito cuidadoso. Inclusive, você precisa vir um podcast. É, o eu... Cote, podcast, <risos> então ele é muito cuidadoso, ele não invade a vida de ninguém, <risos> né? muito celebrativo ao Senhor e muito assim, não tem receita pronta para ninguém, aqui trata de um jeito, ali de outro, ali de outro. Então eu sentava com o Cote, Cote, o que, é que você acha? Não, não é assim não, ele me ajudava, eu, eu não tava. E aí, esse casal foi orar comigo, e eles disseram: Vamos orar pela sua família? Eu digo, Vamos, sentou os dois, mais os um dois casal. e eu fiquei assim, fiquei desconfiado, né? Uhum. Sentei num quarto lá de hotel com dois casais, vamos orar? Vamos. Aí eu orei, orei pela minha mãe, orei pelos meus tios, orei pela. Minha... E não orei pelo meu pai, né? Uhum. Aí foi assim, abriu meus olhos, fez assim, tocou na minha mão, disse: Luiz, eu disse: O que foi? Você não orou pelo seu pai? Ora pelo seu pai. Aí eu travei, velho. E você achava que estava resolvido? Tudo resolvido. que Eu aceitei Jesus, peguei e fui já falar com meu pai, pedir perdão para ele. Ah, é? Porque eu encontrava o meu pai, nas, na, 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 às vezes, nas noites, né? Saía para bagunça é e eu encontrava ele. Eu tentei, o pai. tentei matar ele duas vezes. Meu Deus. Já botei arma na cabeça dele, faca no pescoço dele. Então, então havia, não... um, havia um ódio mesmo antes era... da conversão. Douglas, era amor, né? Sim. Era raiva, era amor mas hoje graças a Deus. E aí você Deus, foi e, e converteu, pediu perdão e tudo. É, não, tá tudo certo. Vou na isso, sua cabeça, tá pai. Caminhando eu vou para Canaã, tá tudo certo, né? Tá. Mas. E aí você não ora por ele? É, mas quando eu estava em alguma uhum. reunião de família, alguma coisa que o meu pai estava, ficava ruim. É. é. Uhum. E aí a gente, aí aí aqui é entra, gente. Se você achar que tudo na tua vida de ruim foi o diabo você acha que precisa de libertação e não de arrependimento. É. Aí eu disse, não, eu Aí eles começaram a orar por mim. Aí eu comecei a chorar. Ela disse, ora pelo seu pai. Eu disse, eu não queria orar pelo meu pai. Por quê? Eu disse, por causa disso. Fala, fala pra mim. Olha pra mim e fala o que, é que você queria falar. Eu queria matar ele. Eu começava a chorar. Por quê? Porque ele fez isso com a minha mãe. Porque ele fez isso. Tá total. E eu... Aí você pergunta, você já era cliente, Hermínio? Era não, pastor. eu era pastor. <risos> Eu era pastor, gente. Porque um Deus você serve com sacrifícios, mas um pai não. Um pai é com honras. Quando você enxerga Deus como pai, a sua adoração muda. A sua vida com Deus muda. Os seus pedidos em Deus mudam. A sua vida no corpo muda. Irmãos, a gente não quer mandar em ninguém. Douglas, paternidade não é vem cá que eu vou ser teu pai, fica aqui debaixo de mim, me dá o dízimo, um beijo aqui no meu anel. Não, não é isso, cara. Isso é paternalismo. Hum. Paternidade é o pai agregando para o filho. Dando. dando. Tem gente, às vezes, tão machucada que ele vem caminhar com a gente. Diz, ah, mas o senhor não me dá atenção. Ele quer uma atenção que eu não posso dar. Só Deus pode dar. Então, o meu trabalho é pegar ele com a mãe e levar ele para o altar e dizer, Cara, é Deus quem vai te dar isso. Não é Luiz Hermínio. Entendeu? 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 Porque ninguém chamei de pai, diz a Bíblia. Hum. A palavra ali em Mateus 23,9... Eu acho que é 23,9, depois de... Está na Bíblia. Está <risos> tá, assim, A ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai. Uhum. Quando se fala de paternidade, queridos, ninguém está obrigando ninguém a chamar ninguém de pai. Uhum. Agora, você vai na palavra pai, pai ali, a ninguém chameis de pai, a palavra pai ali é pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem. Então, o que Jesus está dizendo é, não diga que ninguém é a sua origem, porque a sua origem é Deus. Uau, uau. Entendeu? Entendi. Então, eu, Deus, eu não sou a origem de ninguém, eu não sou a, a pátria de ninguém. A gente só aponta pra ele. Né? Aponta, aponta. Agora o cara passa e me aí, paizão? Cara, aí a P? Aí PR? Cara, assim, a gente perde muito tempo com brigas idiotas. Isso que é a verdade. Tem é gente verdade. que liga lá na igreja pra saber se eu dou criança, pra, dou senha pra criança. Okay. Tem gente que liga lá na igreja pra saber se a minha ceia é de vinho ou é de suco de uva. <risos> sabe as pessoas estão narrativas assim nada a ver mas cara essa 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 parada de paternidade ela ela me salvou 2002 eu fui curado naquele dia naquele, naquele dia, dia eu sentei com meu pai de novo e assim gente pode parecer loucura mas o evangelho é uma loucura né a bíblia ficou diferente para mim sério sério tudo que eu vejo na bíblia eu vejo paternidade Douglas eu não quero dinheiro de ninguém Nunca ninguém recebeu uma ligação minha pedindo dinheiro. Nunca ninguém andou comigo e disse, oh, você quer, quer que eu seja seu pai, você tem que me dar o dízimo, você tem que me dar a primícia. Nunca. Nunca. Nós estamos aqui, publicamente, falando uhum. isso. Uhum. Nunca ninguém recebeu uma ligação minha dizendo, você tem que fazer isso para mim. Nunca. É... Mas toda vez que alguém me aciona, Luiz, eu precisava... Que, que, assim porque você não pode tocar quem não quer Exato. Não, não pode, tem dois ladrões na cruz, um quis, o outro não, Jesus deu atenção para o que quis entrar no reino não para o que quis descer da cruz uhum. eu não posso gastar tempo com quem quer descer da cruz eu tenho que gastar tempo com quem quer entrar no reino essa que é a verdade mas cara, a paternidade de Cristo, de Deus na Bíblia, cara, ela vai mudar o coração do pastor muda completamente e assim, a é, eu tenho, vou, vou fazer como eu disse, né? 56 anos. Hum. Até os 49 eu não tinha nada, não tinha nada meu, não tinha carro no meu nome, não tinha é mesmo. casa. Eu ganhei duas casas, viraram projetos sociais. A outra eu, a gente imobili, imobiliou, é, mobiliou, né? uhum. mobiliou e deu para o meu, meu irmão. Quando eu fiz 49 anos, o senhor começou a falar comigo assim: agora eu vou te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. E eu comecei a prosperar em 6, 7 anos, o que eu não tive em 49. Nunca peguei nada com a minha mão, sempre veio. Alguém disse, oh, Deus mandou fazer, Deus mandou fazer, Deus mandou fazer. Eu vivo assim há 27 anos no ministério. Não. Me converti, aceitei Jesus aos 28, e em 27 anos eu estou no, no, no ministério. Eu aceitei Jesus num dia, 3, 4 meses depois eu já estava me envolvendo com <risos> evangelismo, com evangelismo. Tentando fugir das drogas, né? mas já me envolvendo com a obra de Deus. E aí. E é muito lindo porque essa esse
0: encontro com o Pai, com a paternidade, ele nos tira de um modo de sobrevivência. Né? É que até Jesus fala ali assim: se então, você está preocupado com o que você vai comer, você está preocupado com o que você vai beber, você está preocupado o que você vai se vestir. Com certeza. Isso é coisa de pagão. Com certeza. O Pai sabe o que você precisa. E aí ele fala, e aí ele, ele apresenta um novo modo de viver né? buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele tira a gente desse modo de sobrevivência e coloca nesse modo propósito. Com né? certeza. E é o que você certeza. tá falando, é, é o que você descreveu para a gente aqui. né é, é viver nesse modo propósito. É, é você liga por causa do propósito, estamos gravando esse vídeo por causa do propósito, nós estamos aqui nos com Estados certeza, Unidos por causa, por causa do propósito. Do propósito. Estamos, entendeu E não pela uma sobrevivência, é, né? porque está garantido por causa não, do pai. Não, né? não, não.
1: Exatamente. Eu, assim, é... E o pai, ele não pensa só nele. Uhum. Todo líder paternal, porque aí quando fala pai, tá aí a figura da mãe. Meu irmão, nós precisamos entender o seguinte, quando Deus fala de proteção e de provisão, ele usa hum. a figura do homem. Sim. Ele diz, pode um pai dar uma serpente para um filho que pede um peixe? Não, não pode. Então, quando ele fala de proteção e provisão e destino, ele usa a figura do pai. Quando ele fala da, do afeto, ele usa a figura da mãe. Hum. Ele diz, pode uma mãe abandonar seu filho que amamenta? Eu, Senhor, não te abandonarei. Está dizendo, eu te ponho no colo e te amamento também. Então você não pode limitar Deus à figura do homem, à figura da mulher. Ele está uhum. usando, né, as movimentações masculina e feminina na figura de Deus como pai. Né? Muito bom. Então é isso. Muito bom, meu
0: amigo. Muito obrigado
1: por esse <risos> tempo
0: aqui. Obrigado, oh, meu querido, pela sua liderança. Prazer. Obrigado por todos esses anos semeados, principalmente na nossa nação e, e muitos dos meus amigos de ministério, que eu sou tão abençoado, é, devem muito aquilo que o Senhor entregou na sua vida e Amém. eu sou assim, direta e indiretamente, muito, mas muito abençoado, influenciado por
1: tudo que vocês carregam e que vocês
0: já semearam na nossa nação e eu quero te honrar por isso, obrigado. Amém.
1: Douglas, obrigado pelo seu convite, obrigado. E eu, assim, eu trabalho para a sua geração. Amém. Eu me sinto meio Isaac, assim sabe. O meu trabalho é juntar os Abraãos e o Jacó. Eu sou a, eu sou a geração do meio. Dá a mão para os dois para não deixar desligar. É a geração do sacrifício. <risos>
0: Deus abençoe. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado você que foi com a gente aqui, nos ouvindo, nos assistindo. E deixa eu te pedir uma coisa, né? Pega esse link, manda para todo mundo, cara. Deixa um comentário que o senhor ministrou no seu coração aí. Escreve aqui, curte o vídeo, se inscreve. Quando você faz tudo isso, o YouTube libera ainda mais ainda esses vídeos. Ó, a gente tem um canal de corte também, com pedacinhos das conversas, que talvez você não tá com tempo de ver uma hora aí. Você pode ver os cortes lá, vou deixar o link para vocês aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é... Uma cópia de Jesus. Valeu!